Hej, jag heter Karin Pettersson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och ja, bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se-kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Välkomna till ett nytt avsnitt av En Vajsaxinport. Välkomna. Det rullar ja. vidare. Det gör ju det. En Vajsaxinport-såget går inte att stoppa. Nej men precis. Tusen tack. Nu kommer Patrik in här. Vår, vår stjärnproducent. Det är han som bestämmer alla ämnena i podden. Gud, vilket konstigt skämt. Jag fick panik när du började skämta. Jag bara, vad ska du säga? Jag försöker bara lighten up. Jag känner att jag måste, jag måste liksom, för att ingen ska tro att det där var sant, måste säga att du skämtade där. För vi har ja. absolut ingen som bestämmer ämnen i podden. Knappt vi själva. Men nu har vi faktiskt, oberoende av varandra, läst samma bok, eller hur? Eller inte oberoende Beroende av varandra. Ja. Ja, precis. Vi har läst en bok som heter Ut ur min kropp, skriven av Sara Meidel. Mm. Den kom för uh, några veckor sedan och har hunnit bli recenserad och... Orsaka debatt. Och orsakat en debatt, precis. Det är en inifrån skildring av en uh, anorektisk liv. Mm. Men jag ska försöka sammanfatta debatten. Alltså mm. det är olika människor. Jag tror den började med att eh, Mikaela Blomqvist, GP, kallade den då det här... Eh, först, den blev recenserad av en annan recensent och sen så kallade hon den eh, en, ett reklamblad för anorexi. Mm. Och jag tror att det var hon som drog igång det hela. Mm. Det fanns också vissa för sig recensioner där det stod redan som var inne på samma liksom, tankar om att den här boken skulle kunna vara eh, destruktiv. Till exempel SVT eh, har en eh, recensent som jag aldrig har talat om, men i alla fall han skrev att eh, alltså, i, i recensionen så, den slutade med att liksom, han utfärdade varningar, kallade den självskadig bibel för flickor och sådär. Mm. Och, och eh, idén skrev en litteraturprofessor eh, att den var citat livsfarlig. Och eh, i Sydsvenskan skrev en annan journalist att den var citat livsfarlig. Och i arbetet så skrev... Var det arbetet eller arbetaren? Nu ska jag absolut inte säga fel. Arbetet, Spelade så stor roll? Nej, jag inte vad. Ja, men det, men vad, det gör det, inte okay. så mycket, tänkte jag. Det var det någonstans. Okay. Ja, så skrev en journalist att den var en smittohärd. Ja. Mm. Det betyder liksom... Och hon hade inte läst den, Nej. noterade jag. Och... I, svensk, I sydsvenskan så skrev den journalisten Sara Berg också om att eh, hon hade också haft en ätstörning. Och recensionen i Aftonbladet pratade också om sin bulemiska ätstörning. Mm. Och även DN skrev om sin, eh, skrev om sin mm. ätstörning. Nu, jag kommer inte gå in i att prata om huruvida den är farlig eller inte. Utan vi säger bara för... Eh, jag ska kunna fortsätta snacka. att Vi mm. säger att boken Ute min kropp av Sara Meidel är livsfarlig. Mm. Att den är reklam för anorexi mm. och att den är en svält bibel. Mm. Jag personligen upplevde inte den så. Jag, alltså jag kände mig triggad. Men den triggade empati. Jag ska jag bara. Jag ändå inte. Jag ska ta fram ett citat. Vad jag menar med när jag säger så. Jag läste till exempel det här. Barnen växer och jag krymper. Ibland blir jag en i flocken. Och drar de som filtar över mig. Men vågar aldrig vila. För om jag lät sömnen komma är det inte säkert att jag någonsin skulle vakna. Att hela mitt system, blodet och muskelkraften är så nära nersläckning. 
att all den skärpa som behöver skydda små barn från faror, så flämtande svagt, att jag ibland blir stående i fryst position mitt i den sista knuffen upp för backen till lägenheten med barnvagnen tippande mot branten. Fallet framåt i vad som får oss hem. Läste jag. Mm. För den här handlar om en kvinna som har tre barn och, och samtidigt som liksom hon kämpar med den här sjukdomen. Just det, och, och hon sjuk sedan hon var typ åtta. kanske åtta. Just det. Mm. Ja, och det finns liksom vissa så här rejäla konsekvenser som är liksom så här att man inte orkar, orkar bära eller orkar gå för man får inte sitt bränsle som mat är och så. Mm. Och det beskriver hon flera gånger, hon beskriver det om och om igen och det här var en av gångerna. Mm. Och där var det Typiskt citat skulle jag säga för boken. Mm. Hur hon har den här inifrån berättelsen eller liksom rapporteringen om hur det är. Mm. Att inte att nästan inte klara av livet. Mm. Och jag tycker det är intressant då med de här reaktionerna. Jag förstår de som inte har läst den. För då kan man ju få liksom, idén på anorexia kan vara väldigt jobbig. Men de som har läst den... Har jag, det, det, det gör mig nu eh, stannar jag här och sa att jag inte skulle göra det men det förstår inte jag för det som jag det, det de upplever som en attack eller en provokation eller liksom en, en red flag liksom mm. ett, så här, ett alarm det upplever jag som otroligt sorgligt mm. eh, och det sorgliga i sig som värst skulle jag säga Ja, men tre gånger överlägsenhet gentemot författaren om man nu ska så här, tvinga sig bli så här, få en biografisk ingång. Det är ju helt fruktansvärt. Men jag försöker bara vara ärlig. Inte trigga eh, men, gången självgårdhet. Trigga gången självgårdhet. Och, eh, som bäst en, en empati som sämst en självgårdhet. Just det. Uh, ja. Men det var bara en parentes för att jag skulle kunna ha uh, en diskussion. Mm. Uh, så, så skiter vi det och så går vi med på att uh, alltså bara för the case of the argument så säger jag att GPs Michaela Blomqvist har rätt. Den är reklam för anorexi. Så då går vi vidare och då kommer vi till frågan om litteratur är livsfarlig. Mm. <laughs> du får svara nu. Uh, vad ska vi göra med den då? Just det. Ja, får, jag, det okay. får jag säga ett exempel? Alltså där, liksom, ja. Om man ska säga vad de... För jag upplever att ganska många som har skrivit... Flera, alltså ganska förvånad så att många som har skrivit om den här boken och kommenterat den har inte läst den. <laughs> nej, och nej. vissa har... Jag tror mycket handlar om att Sara Midal gjorde en intervju med tidningen Vi. Och då ah. finns det vissa citat från den. Och så var det först en rubrik som hon sedan ändrade. Men rubriken var... Någonting i stil med, jag har valt anoroxi. Och Jävlar. sen att hon pratade om fördelarna om anoroxi. Liksom. Alltså sjukdomsvinster, mm. typ vad som f- får en att liksom fortsätta. För så är det ju med många sjukdomar. Att det också mm. finns en, en vinst liksom, som driver på, eller kanske försvårar um, tillfrisknande. Ja, att man också en, får en kanske en identitet, en roll, ja. massa olika saker. Man kanske får empati eller vad som helst alltså, av massa olika sjukdomar. Ja. Så det, det pratar man om när det gäller många sjukdomar. Att man kan liksom också ha... Alltså, och det är väl, vad är mekanismen för att stanna i sjukdomar? Sådär. Och det är det hon kanske beskriver då. Det gör hon verkligen. Men, för jag tycker liksom att om man läser boken... Mm. Jag kan säga sen vad jag tycker, men jag tycker såklart inte alls att det är reklam för anoxi eller så i boken. Men om man skulle ge dem lite rätt så här, det finns vissa mm. passager mm. som till exempel om man, om man vill förklara vad det, vad det kanske är de menar så mm. är det liksom de passagerna är så här, det finns en passage som jag tänkte på där det, där det står så här mm. Står det till och med skola får inte äta? Vänta lite. Jo, ja, det gör det. Jag skulle det står, strykit under det. Eh, precis, det står så här... Eh, lektioner i att inte äta. Och sen står det så här... När man träffar vänner... Eh, typ hur man gör på en restaurang för att slippa äta när man träffar vänner på en restaurang. Nästa är typ eh, hur man... Mm. Eh, 
hur man eh, liksom inte äter när man själv ordnar en middag. Eh, hur man inte äter när man... Så här, och, och det är... Ja, men det är ju vad det är. Det är ju då lektioner i att inte äta. Det står ju så. Just det. Mm. Um, och om man själv uh, är så här inne på det så kanske man uh, tar upp inspiration. Det är väl det de menar, de här uh, kritikerna? Då? Mm. Ja. Absolut, mm. exakt det de menar. Och jag uh, ger dem rätt i mitt, när jag argumenterar för mm. att inte för annars blir det fel. Så, att, så det, det finns är, ju sådana passager helt enkelt där man skulle kunna det, det, det uppmana folk exakt till att göra sådant livsfarlig mm. experiment med bantning. Ja. Det är livsfarligt och det är vilket ord att använda mer. Alltså det är smitt, smittsamt. Det är inspirerande. Mm. Det är ett finspo mm. helt enkelt. Mm. Okej, den kan vara allt det där. Den kan vara liksom... Den kan säga att det är erotiskt med Den kan säga att det är attraktivt. Att det är liksom... Eh, coolt och livsfarligt och eh, inspirerande och sådär. Men, men om, det nu, om, det nu, om det nu är en sån bok som innehåller allt det här alltså, om det, mm. det är en sån bok mm. det är ett reklamblad för androxi eh, för all, som jag eh, eh, det, 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 den är attraktiv helt enkelt. Mm. Eh, det, det jag tycker är grejen med det är att Två saker egentligen. Det första är så här att, att, att det må så vara. Eller så här, det, mm. vad ska, man kan, bara, för att är, bara för att det är ett reklamblad för anorexi så kan man inte eh, prata om eh, liksom dess rätt att existera. Och, eller framförallt kan man inte prata om kvaliteten. Det kan ju, en, det kan ju vara ett reklamblad för anorexi men det kan ändå... Det måste ändå få finnas, mm. enligt mig. Mm. Eh, alltså, och, och jag tycker det är intressant också att ingen har satt i det här i en eh, historisk kontext. För att det är liksom inte första gången man har eh, liksom i kulturen och samhället blivit stressad för man vill påpeka hur konst har ansetts riva ner istället för att bygga upp. Jag tycker inte det ingår i kulturkritik huruvida någonting är farligt Nej. eller inte. Nej. Uh, och, men säg nu bara för att jag ska verkligen ge alla de här rätt så att inte de kan säga jo men den är farlig så, säg nu att man ska, det är så farligt så att man måste göra det okej okay? mm. men då tycker jag att det är anmärkningsvärt att det görs uh, bara när det handlar om kvinnligt lidande och kvinnligt destruktivt beteende mm. för att, jag orkar liksom inte ens rada upp hur många <laughs> För det är ju litteraturhistorien, alltså alla män ja. som inte betett sig perfekt. Mm. Och inte bara perfekt utan också som svin. Mm. Eh, och inte bara som svin utan hur de känt sig, hur de mått. Mm. Eh, fast i och för sig, jag för mig att Göte blev förbjuden. Att Unge Werthers lidande blev förbjuden. Och tyvärr så inspirerade den ju till... Självmord. Jättemycket självmord, precis. Ja, mm. Så det kanske, det kanske var bra där. Så det kanske finns vissa, eh, vissa fall. För att anorexi kan ju också le- leda till döden. Så att, men det, 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 det är liksom inte helt lätt att säga det ena eller det andra. För jag tänker så att det är väl exakt det som konst är eller ska vara. Jag tänker liksom när vi pratar om Michel Ölbeck, hans mm. liksom poetik. Om han, hur han beskrev... Vad som utgör god litteratur och god konst så handlar det liksom om att om man bara liksom lånar hans modell. Och han är en av dem som alla som kulturkåren då har ett konsensus kring är bra. Han anses bra, han blir tippad till Nobelpriset och allting. Men han är, han, han är, är vidrig eh, om, alltså om man skulle tolka hans jag-personer. De är alltid helt fruktansvärda mm, mm. och... Eh, inspirerar också till kvinnohat och kvinnomisshandel och våldtäkt och mm. eh, mord mord på kvinnor mord mm. och eh, exploatering och eh, trafficking ja. vilket liksom är fruktansvärt men, jag, men man, skulle, man skulle aldrig ens drifta en sån grej för det skulle vara eh, fallet tillbaka pinsamt på den som sa det för att det argumentet bara men men det är en bok skulle komma så snabbt. Det är ju bara det är ju litteratur. Och det här är ju svårare för det är liksom en biografi. Alltså det är liksom inte uttalat en roman. Men samtidigt så är det en berättelse som berättas 
och den är fiktionaliserad. Mm. Så att jag tror man liksom får ändå anse att den är... Att det är en persons berättelse, att det inte är liksom en fakta och en fackbok, utan det här är liksom en, en, en subjektiv persons liksom berättelse. Du, du, liksom, du menar liksom att, att det finns ett, ett krav på att kvinnors skrivande ska vara uppbyggligt på ett annat sätt än, än mäns? Liksom. Ja, om man ser lite på kritiken, eller liksom om man ska börja med ja. att ta in det som kriterier i alla fall, är det farligt eller inte farligt? Så, alltså, vi kan göra det, eller vad man ska säga, men då... Eller är det reklamblad för X? Eller liksom det här. Mm. Så finns det väldigt många exempel på eh, reklam för destruktivt leverne, menar jag. Som, som, eh, hon, Sara Meidel, skriver själv om P.O. Enqvist i, uh, i sin bok. Och uh, där tycker jag att det finns... Uh, och hon, hon, hon känner liksom släktskap med honom. Jag tycker det är intressant att hon tar upp honom. För jag tänkte också på P.O. Enqvist när jag läste att han, ett annat liv heter hans biografi som är otroligt hyllad. Den är väldigt bra. Den är liksom, han har liksom mycket mer träning som författare. Den är liksom högre, mer så här, högre densitet i att vara i, i, i litterär. Mm. Alltså den är liksom... Alltså det är en fem plus bok visst, helt visst. Du har läst den eller? Nej det är sjukt att jag inte har läst den. Nej, jag vet det, att det alla tips, säger alltid att det är den bästa boken. Bla, 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 sådär. Ja, men det är men det exakt, han, men han skrivit, är ju en, 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 en av Sveriges bästa författare. Och har skrivit ja. en miljard böcker. Och sådär. Så att, självklart är ja. det en jättebra bok. Just det. Men den handlar om att han är uh, raving alkis. Han är raving alkoholik. Och uh, alltså, det är extremt obehagligt i ett liv som är att man... Man liksom gör något mot sig själv och sen så bara förstör man eh, för dem som är nära en. Och han har barn och han, han, han förstör... Alltså det är liksom, eh... Jag har inte läst den boken, men i boken ah. är det så här... Ah. För jag tänker också liksom att den här bryter, den här boken då, ah. utom min kraft, den bryter också mot ett sånt liksom, nyliberalt narrativ som ah. du också har pratat om. Att du vill bryta ja. mot i din bok, liksom, att du inte vill berätta ja. en sån berättelse som man berättar i Stjärnorna på slottet eller som är p eller så som är så här att först hade jag anoxi och sen blev jag frisk och sen är jag med i Malou och pratar om det liksom. Utan det är bara så här, först hade jag anoxi och sen fortsatte jag anoxi, så är det den här berättelsen. Och och då att man blir så arg för att det inte är en berättelse om en um, människa som har vunnit kampen. Liksom. Utan snarare mm. är det bara en människa som bara konstaterar att jag har varit sjuk sedan jag var åtta och jag är fortfarande sjuk. Och jag mm. um, vill inte bli frisk. Um, Nej. Jag kan inte bli frisk och jag vill inte bli frisk. Och jag bara jag är så här. och ja, Så är boken liksom... Och det är liksom eh, någonting ganska ovanligt kanske då. Men jag ja, vet, men det är jätteovanligt. Men hur är, är den på enkvistboken? För är den så jag vill dricka och det är bra typ eller? Ja, han värderar inte det så Nej. mycket men han beskriver att han måste. Ja. Jag minns fan inte det, den där Nej. grejen. Hur den, man vet ju att han slutade dricka sen. Jag, vet, jag minns fan inte om det är med. Det är inte det som är det viktiga i den. Så, så han... Han lyckas väl undkomma den här sommar i p som den här boken också inte vill liksom gå in i det narrativet. Vad ska jag säga? Jo, men P.O.N.K. skriver, jag minns ett, en passage när han berättar om hur han dricker genom Antabus. Mm. Han gör sig liksom omänsklig i att klara, alltså han, kroppen bara liksom plågas. Men det här att dricka är starkare än liksom allting han förstör. Mm. Eh, det är typ, jag, jag läste den för tio år sedan då när jag bodde i Paris. Men det, 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 det är det starkaste minnet jag har av den boken. Mm. Eh, och det är ultra självskadebeteende. <laughs> men det är också reklam för alkohol. Mm. Så, det är verkligen så. Ja, det är underbart. Men samtidigt också så här, det är också inte reklam för alkohol. Men, men, men det skulle vara liksom bizarrt att säga att vi skulle börja avkräva den godhet och, och renhet och eh, eftertanke som, kom, som är att det är bättre att vara sund än att vara osund. Jag tycker inte det hör hemma i litteraturen. Och jag liksom, det är väl därför jag pratar om det nu. Jag, jag är förvånad att någon annan tycker att 
det har hemma i litteraturen. Den här liksom kravet på uh, likability skulle jag nästan säga att det, att det verkar som det handlar om. Ja, men jag tycker det är så intressant den här reaktionen på den här boken. För jag, tycker, jag, jag tror på något sätt att det handlar om så här att anorektikern är en otroligt mm. provocerande karaktär. Liksom. Mm. Mm. Att en anorektiker, och det tror jag beror på att um, det en anorektiker gör är egentligen det som alla vi vill. Liksom. Mm. Alltså typ att alla, att alla liksom, i alla fall, alla, alla fall 100% av alla kvinnor och kanske 80% av alla män skulle vilja kunna göra det som hon beskriver att hon då kan i boken. Och det är att hon säger att hon kan krympa sig själv. <laughs> Jag vet. Och det är liksom allas, det är något som upptar allas fantasi. Mm. Eh, liksom att, att kunna krympa sig själv. Att, eh, att alla vill gå ner fem kilo. Och alltid, mm. oavsett vad de väger. Och att, att hon beskriver att hon, att hon kan... Eh, att hon kan kontrollera sin hunger. Att hon står ut med mm. att vara hungrig. Så att hon mm. äter inte lunch till exempel. Utan hon bara äter ingen lunch. Mm. Och det är också en form av dröm. Att så här, <laughs> kunna vara hungrig och sen inte liksom ge efter. För att man är så himla hungrig så att man ändå tar liksom en macka. Och så här. Mm. Utan jag tror, jag tror det är liksom någonting som alla är väldigt, väldigt uppe i. Om man ska vara ärlig. Mm. Och då finns det vissa anorektiker som klarar av det och som kommer in och har kontroll så att säga över hunger och inte är ett biologiskt djur på det sättet som man själv är då. Nej. Utan kan sätta sig över sin egen biologi och inte äta och därför mm. bestämma själva hur smal de ska vara. Liksom. Och då är liksom trösten för alla andra. Mm. Är att mm. den där personen ska må skit. Mm. Och eh, dens liv ska vara misslyckat. Och, och den ska vara ha jättemycket ångest och lida. Och så här. Tänk dig då att det rasslar in en anorektiker och säger att den är, den är bättre. Den har ett bättre liv än mig. Mm. Liksom. För det är ju det hon gör i boken mm. lite grann. Att hon, hon förespråkar, eller hon, hon skriver ju hur hon... Alltså hon beskriver... Vad hon mm. får för förd... Alltså varför hon eh, fortsätter svälta och vad det är för positiva effekter av det. Liksom. Och det tror jag mm. gör att folk blir väldigt, 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 väldigt provocerade. Ja visst, det tror jag också. Jag tycker det var intressant också att hon... För att hon, hon sätter inte svält så mycket i relation till utseende. Tycker Nej. inte jag i boken. För att... Eh, alltså, för jag fick intrycket när jag läste liksom lite grann de här recensionerna och så, så trodde jag att hon skulle skriva om att det var fördelaktigt som kvinna att vara så liten och smal. Mm. Och att det uppfattades som så vackert. Så att hon fick Nej. typ mer killar typ, för att hon såg ut sådär. Mm. Det kändes mm. som att folk skrev det, att hon erotiserade det, att, att hon var vacker med sina mm. utstickande Precis. nyckelben och så. Men det tycker jag faktiskt inte jag att hon gjorde så mycket i boken. Nej, de erotiserade. <laughs> Precis. Men... Det som hon beskriver istället är väl så här att... Äh, att och rusig och... Äh, ja, och precis. För att det är väl också så här... Äh, att äh, det här berör hon ju också. Men att det finns ju forskning... Alltså jag kollade på den här SVT-dokumentären som gick för ett tag sedan. Mm. Då är det, finns det liksom en amerikansk forskare som heter Cynthia Bulick. Och just hon, det, hon skriver om henne. Just det, och hon, hon skriver om henne också i boken. Och hennes mm. äh, forskning visar att... Äh, man tror att det finns en gen, en genvariation som gör att vissa är mycket mer mottagliga för just själva den där riktiga sjukdomen, anoxia. Alltså där man har inte kan själv bestämma att man ska äta igen. Liksom. Där man blir så övertagen av det. Och det är liksom att om man tar typ vanliga människor som bantar i typ en skolklass- Säg att alla tjejer i en skolklass bantar. Då kommer de att få så här olika reaktioner på det. Vissa kommer bara bli hungriga och vilja äta. Och börja äta då några timmar senare. För att de blir så hungriga och trötta och tappar fokus in mycket och så där. Men sen finns det en liten grupp som liksom... På grund av genetik, enligt henne då, 
eh, typ en halv procent tar den här genen och då får man en kick istället att man liksom kan få en utlösande form av extra energi eller att det blir väldigt ångestdämpande typ att man har ångest och så märker man att det är väldigt, väldigt ångestdämpande mm. att vara i så svält tillstånd så det mm, blir det ökar att, liksom också ja. bättre typ adrenalin, noradrenalin alltså Just det här det. lyckoämnena exakt alltså att man får en av antidepressiva Just det, precis. Och det är faktiskt det hon beskriver väldigt mycket i mm. boken. För att hon beskriver det hur hon eh, får en... Eh, alltså hon kallar det för jägarläget. Mm, att hon liksom kommer in i en... Vad jag tyckte var rätt intressant var liksom att hon skrev om... För hon är ju i boken... Eh, sk- skriver hon, hon är journalist. Mm. Och att hon beskriver att hon liksom eh, inte äter någonting. Och är liksom då på något konstigt sätt... I något sånt skarpt läge. Ja, just det. Ah, där hon det liksom, skärpt. Ja, då är hon jätte, jätteskärpt. Mm. Exakt. Mm. Och sen att hon äm, inte... Jag känner inte igen med det alls. Nej. på hur far, att den är farlig för liksom om man inte... Ja. Exakt, precis. Jag känner inte igen mig det alls. För jag är exakt den här andra gruppen. Att om inte jag äter blir jag bara så jävla... Cranky. Sur. Exakt. Mm. Jätte trött. Och om jag väntar för länge med att äta och sen ändå äter så kan man ändå ha kommit in i det även om man sen äter. Bara för att man ätit för sent så är man ändå så trött som man nästan måste gå och lägga sig. Bara helt, alltså helt förstörd typ. Om man inte äter lunch till exempel. Um, så det liksom fuckar upp totalt. Liksom. Men jag det är ju en van föreställning. Alltså, det är inte sant, men det är ju sant också för att liksom det funkar så för henne men hon hade ju också kunnat om varit frisk hon hade ju säkert kunnat lära sig om hon hade blivit frisk hon hade säkert kunnat lära sig ett annat sätt att ja. jobba ja. men vad jag tyckte var intressant var att hon beskrev att hon var så himla rädd för att mm. publicera sig och tycka någonting och skriva något för det är ju helt fruktansvärt att göra det men mm. att det då hjälpte henne när hon var i det där mm. läget för att det, det hon mm. kallar för jägarläget och på ett sätt så fattar jag vad hon menar för det är så här. Jag, kan, man, jag, jag tycker man ibland kan känna sig så när man är i andra sådana tillstånd som mm. mer liknar liv och död. Om man mår väldigt dåligt, om man kanske är um, typ hjärtekrossad. Just det, eller att när man, man inte är, bryr sig. Liksom. Ja, man bryr sig inte för att man är i något helt annat. Man är i något mycket, något mer, dra, man är mm. något mycket mer dramatiskt, som är mycket mer mm. så här livets trivialiteter försvinner och man kommer Just in i en det. sån total... Uh, Liksom man får kontakt med någonting som är mycket, mycket viktigare. Och man är inte rädd. Utan man bara... Man får, man får med så här, man har inget att förlora. Och man är något mycket mer så här... Och jag tänker liksom att det, var, att det är det läget hon kommer in i där. När hon är så jävla hungrig. Att hon bara är så här... Då liksom vågar mm. hon typ skriva, göra saker. Alltså hon, då, för det är så här, det är skitsamma. Och hon måste typ vara så... För att kunna... Hon kan liksom inte vara så här... Ja, ah, det var trevligt och nu är jag nöjd och livet tickar på. Alltså sådär. Nej, just det. Och det tyckte jag var rätt intressant beskrivning lite grann också kanske av jag vet inte men typ hur det kanske är att vara en kvinna och typ skriva någonting och sådär också. Liksom att, ja men det finns ju någonting där med att så här, gå utanför normen. Alltså att mm. man måste gå utanför liksom vad som är att vara en normal människa på något sätt för att kunna skriva, för det är helt sinnessjukt att göra det, alltså på något sätt, och varför ska du tycka någonting och publicera det här eller, alltså du vet sådär Visst. och det kanske hon kanske beskriver typ någon slags lite kvinnligt sätt, att komma i det tillstånd som man ska säga, men vad jag tyckte var, för jag, för jag, ty, jag tycker liksom inte alls att boken var um, reklam för anorexi utan tvärtom så beskrev hon ju bara hur alltså jag vet inte, jag, jag tror typ att Amanda Schulman har pratat om det en gång i en podd. Så att typ när man, när man mår dåligt, eller typ så här träffande beskrivning. Typ att, jag tänker på att man mår dåligt. Så här, det är att man håller på med någonting hemligt. Typ. Mm. Så fort man har någon konstig egen hemlighet. Man lallar omkring med i sin lägenhet. Alltså för så mm. jag menar, då är det alltid något... Då är det alltid något skit man håller på med. Vad du menar? Mm, mm, mm. Alltså fattar du vad jag menar? Typ att man kanske... När man har så här hemliga, mycket hemliga tankar och typ en hemlig värld. Mm, ja, ja, absolut. Jag har inte tänkt på det, men absolut. Nej, men det är rätt mm. intressant. För det, jag, det, för det är ju verkligen till exempel att komma på att man ska banta. Och så kommer man på det själv. Och så håller man på med någon sån konstig egen hemlig plan. Yes. Eller att man kanske har tvångstankar och håller på med yes. dem i hemlighet. Eller... 
Eller kanske man dricker ensam eller whatever. Alltså så. Mm. Planera mm, något så här, skit. Och ja. förutsättningen för det är att ingen annan får veta detta för att om någon annan får veta det så skulle de säga, vad fan håller du på med? Alltså vad du menar? Alltså typ så här. Och, och det är där, och det förstår man någonstans. Så det är därför man håller på med det här i hemlighet då liksom. Så ja. därför är det så här intressant det är intressant sätt att tänka på det. Att när man börjar hålla på med något i hemlighet. Det kan också vara till exempel att shoppa saker på nätet. Eller typ att köpa något som är helt sinnessjukt dyrt. Och sen typ inte säga det till någon. Och inte visa det för någon. Alltså så här, för att man, man gör någonting konstigt. Som inte liksom är bra. Eller du vet så här. Och, och så är det ju liksom alla dagar i veckan med ätstörningar. Liksom. Att det är den här hemliga världen. Och att det är det som gör en... Och, 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 och vad jag tror vad Amanda sa då i podden var typ att när man märker att man har på med något sånt att man då ska försöka direkt berätta för någon. Eller man ska liksom mm. försöka komma ut ur den där hemliga ensamheten. Liksom. För att det som händer, speciellt om man håller på med så här långvariga missbruk och sånt är att man blir så jävla jävla ensam också. För det beskriver mm. hon ju också, att alla människor försvinner från henne för att hon håller på med någonting själv som kräver all hennes uppmärksamhet vilket gör att hon kan liksom inte delta i typ en vänskap hon spelar, hon beskriver ganska intressant att hon spelar upp en roll för sina väninnor hela tiden och, och, och allting går ut på att hon inte ska behöva äta när de ses liksom. och då är det till exempel att hon kan berätta någon dramatisk, något dramatiskt skvaller till exempel eller någon, avslöja någon dramatisk sak om sig själv allting är staged för att Ingen ska se att hon inte äter någonting. Alltså det är liksom... All, all, hela samvaron handlar bara om det. Mm. Inte att de ska liksom mötas eller så här. Men vad jag tyckte med den här boken var liksom att... Jag tycker den här boken är liksom... Ett, alltså typ att hon öppnar en, ett fönster liksom i det där hemliga rummet. Liksom. Och så får man titta in där och bara vara så här... Aha, det är så här det känns att vara där inne. Um, mm. Och det tycker jag var så himla fint och, och liksom generöst på något sätt av henne att berätta det. För att vi mm. alla har så himla mycket erfarenhet av ätstörningar. Det var, ju det, som, det var ju det som var med alla de här recensenterna, att alla berättat att de själva har haft det. Och så här, jag har inte haft det själv, men när man läser den här så kommer man ju på alla de 51 kvinnor man har känt under sin livstid från man var barn som har på olika sätt mm. varit inlagda och haft olika, alltså ända sedan mina tidigaste kompisar. Det finns ju alltid mm. då att, att, att man har haft så otroligt mycket människor i sin närhet som har haft de här problemen. Liksom. Och, då är det, och då tycker jag att det var liksom... Jag tycker den här boken med var så här liksom en... Ja, men typ ett sätt att eh, istället för att fortsätta ha en fasad och allting som är nu för tiden att man bara visar upp... Någonting på Instagram som är... Alltså det vet vi också att jättemånga av de här människorna som syns hela tiden i offentligheten har jätteallvarliga ätstörningar. Eh, och, men sen så visar de ändå bara på Instagram så här, gud vad gott, jag åt pasta idag. Så vet man så här, men den här människan har ju en aktiv bulimi. Och sen nästa bilden är att den visar sig själv i underkläder. Och så vet man att för att se ut så här så har den en, en jätteaktiv ätstörning. Men, men, men man berättar aldrig den där hemliga skuggan som följer med den här personen hela tiden utan man berättar bara så här: jag har ett torta, jag har ett pasta jag är jättesmal så, så här. och då tyckte jag att det var så här, att det var väl, liksom nästan kändes som en breath of fresh air att läsa det här liksom vad som finns vad som, vad som finns med liksom, vad som finns mm. bakom, vad som finns vad som är, vad som är den hemliga liksom, andra världen mm. liksom mm. Apropå den här med det hemliga och att det är dåliga, att vara hemligt, att det hemliga är det dåliga, mm. så ska jag, känner jag faktiskt en tacksamhet helt seriöst inför boken som eh, jag lärde mig liksom en sak av den. Mm. Eller jag blev återväckt i en tanke jag har som mamma. Mm. Att jag, jag är mamma. Mm. Jag är mamma feminist. Mm. det finns ju pappa feminister men jag är mamma feminist mm. jag tycker att mina jag, jag ut, vad ska man säga jag gör en läsning av världen utifrån mina döttrar mm. och hur de ska klara sig och mm. kämpa och sådär och bli förtryckta och som mamma feminist så så liksom började jag tänka på 
Och som jag också använder mig av. Jag läste den igår. Och så läste, sen i natt så använde jag av vad jag lärt mig från hennes bok. För att som mamma feminist så är det väldigt viktigt att lyssna på barns mörka tankar. Mm. Uh, alltså jag har själv två döttrar. Jag vet inte om folk vet det, men jag har det. Och i natt så låg den ena och tänkte på döden. Mm. Och vi var uppe sedan 03, båda två. Och, och hon... Det finns ju olika sätt att behandla liksom, när liksom barn, hon är fyra, behandlar när någon säger någonting om uttrycker skräck inför mörker och död och liksom livets svårigheter. Hon hade sett på en helt... Jag måste verkligen ge snabb kritik åt SVT och hela svensk barnkultur. Liksom en, en, en film som jag tror heter Bajsfilmen. Jag är helt emot... Sara Meidl har också varit med i Bajsdebatten när jag googlade henne. Så hon är emot att så mycket barnkultur handlar om bajs. Och där är vi faktiskt lika. Jag är också emot det, mm. det att underskatta barn. Det är en film som heter Bajsfilmen. Och dess, rösterna eh, görs av mina idoler, Mia och Klara. Så jag flyttar mm. inte ihop det. Men de, de kan inte ha skrivit manus. Jag älskar ju dem. Eh, men då är det liksom... Den här gången handlar det om att de ska bli gamla och dö. Och då begravs de i varsin kista och det, men de håller hand så de som begravs levande i den här kistan och det fick min dotter att um, hon frågade mig så här dör man av sig själv mm. kommer, jag bli, kommer jag dö dör man när man är gammal mm. kommer jag bli tant, frågade hon mm. det svarade bara nej, för, nej på eftersom det är en state of mind nej, jag. Men, <laughs> men, 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 men jag menar att det finns liksom, man har ett val Särskilt mitt i natten när man ska upp och jobba och alla ska iväg till förskolor och skolor mm. och sånt där. Att behandla barns och flickor. Jag tror faktiskt att det finns en liksom droppe misogyni i just flickors tankar. För flickor har liksom enligt berättelsen om det stora livet inte så mycket tankar. Det är liksom de sö- söta, söta, duktiga flickorna eller söta söta liksom skötsamma flickorna eller söta kanske lite slarviga flickorna men mm. liksom, tankar är inte liksom det som flickorna har fått röra sig med och jag blev väldigt berörd av hennes beskrivningar av, av, av um, den här Sara som, som barn som åttaåring och hennes liksom, kamp med att ha liksom, otroligt mörka tankar och då, liksom, då mitt i natten så blev jag inspirerad att uh, Uh, intressant att säga om fönster liksom stänga in eller stänga ut att så här, istället för då så var så här, men nu sover vi, du kommer inte dö så hade vi liksom, uh, ja, men två timmar session där vi liksom benade ut alltihopa liksom. mm. uh, och jag för uh, nu får alla reda på min liksom, mammafilosofi mer och mer, men jag är för att curla barn och därför säger jag att hon alltså, jag skulle aldrig säga att hon skulle dö så att och jag känner att jag inte ljuger för mig. Jag säger så här att med den här teknik, tekniska utvecklingen vi har idag. <laughs> så det är så lite sant också. Men det hon vill veta, det hon är skräckslagen för. Ja. är liksom Att hon inte kan förstå begreppet tid. Och det beskrivs också i den här boken. Den här flickan i boken vill stanna tiden. Ja. Därför vill hon inte bli stor. Hon vill ja. inte få en kropp. Hon vill inte få kött och fett. Ja. Hon, vill inte, hon vill inte hålla på med tiden Nej. på det normativa sättet. Ja. Och jag fick liksom en slags parallell påminnelse av liksom den här flickan i boken och min flicka som ligger och, och är rädd för att bli tant och rädd för att dö och rädd ja. för att bli gammal. Och då, då bara tänkte jag liksom att det kanske finns... Alltså jag skulle säga att... Jag kommer återkomma till det, men att anorexi, även om inte det handlar så mycket om utseende så handlar det fortfarande om sexism eller handlar liksom om kvinnans roll... Liksom att ge barnet och särskilt flickan liksom digniteten av att ha mörka tankar. Alltså jag har själv minnen av att liksom ingen tror att jag har tänkt någonting. Typ fortfarande tänker jag det. Så. Så liksom, jag bara menar, det är också liksom en del av att leva i liksom en sexistisk verklighet. Eh, som hon var förtjänstfull berättande om. Berätt, alltså kunde kunde så här, klä i ord hur det är att vara flicka och ha var instängd med mörker och tankar. Och sen så skulle hon då lösa det själv i boken. Men hon var ett barn. Självklart kan inte hon läsa det. Så hon löste det genom att svälta sig själv. Hon var superdålig problemlösare. Mm. Var jättedåligt. Och det gick mm. åt helvete. Mm. 
Eh, ja, precis, det... för slutet av boken, alltså inte för att spoila mm. då, men, nej, men precis, nej, men för i slutet av boken handlar det om det. För det är ju så det, är, så det är ju det, alltså därför tycker jag det är väldigt konstigt att läsa det som ett reklamblad för anoxid. För liksom, det slutar med det att hon bara oh, beskriver det, hur ah. det kändes att vara liten och ha så sjuka tankar så att man inte kan man klarar typ inte det för att det är så här, ja. man har så mycket ångest och man har så mycket ångest som barn och, jag tänkte faktiskt läsa upp det jag skulle ja. kunna göra det nu, det passar mm. ju här den som, stopp, den som stoppar tiden genom att sluta äta den som gav upp allt bara för att hinna köpa sig tid för att ta reda på hur man lever den borde få kliva ut i samma vårdag som den lämnade i ett länge sedan ett nu som blev då, som skogningslöst bara fortsätter framåt. Då hade jag fått stiga ut helt ny, med hjärtslag som fick slå i vanlig takt. Och där var tiden alldeles verklig. Där varje tand som tappades han sparas. Storflickan springa vilse och hitta hem så många gånger att hon själv lärde sig vägen. Skrubbsåren hinna läka mellan varje fall. Jag hade sprungit fram till lillflickan i varje stund och till, sl- och till sist fått veta att om det blixtade hennes hår verkligen var guld. Jag hade stannat i varje solskärva på min väg. Ja, det är väldigt poetiskt. Och det, de får hon fått kritik för att det är så poetiskt för det är också ett sätt att skönmåla. Men får jag bara säga en sak? Jag tänkte återkomma till en annan sak som du sa som handlar om att man hatar analytiker mm. vilket jag tycker är en väldigt sanspaning. Mm. Det är liksom en osympatisk sjukdom. Jag pratade om min syrra om det också, så sa min syrra det också för att man gillar liksom att andra riktigt också för att de är så här från åben på ett konstigt sätt. Det är liksom men de är något, jätteduktiga. Alltså, de, de, de är, är liksom det är liksom en lite elitistisk alltså man, jag tror att man kan tycka kanske mer spontant om en annan form av pundare alltså för att det är bara så här men de jag är också på något sätt en, en invaterad att, att, de, att de presterar. Alltså de, de pundar är mer drabbad. Ja, och det, det är väldigt svårt Precis. Tror jag, att försona sig Så med. man liksom gillar... För att det är liksom en sån bara... Okej, okay, så det är bara en jättesmall tjej som är jätteduktig i skolan. Eller vadå? Det är liksom inget... Ja, men jag tänkte, får jag bara säga en ja. sak om det i alla fall? Mm. Att, eh, jag, det, jag, vill bara, jag tänkte inte gå vidare med det, utan jag bara tänkte på en annan sak. Varför man hatar henne? För jag tänkte också på det. Mm. Alla fall. Mm. Men det jag upplever som kan vara provocerande, på riktigt provocerande i den här, som du pratade om innan också, det här med PT i sommar, eller så här, succéhistoriens mm. tid, det är att hon... Eller jag skulle säga att vi lever alla i en värld och en kultur just nu liksom på Twitter och mm. i media där, man, där mycket handlar om position. Fritt skulle jag säga att, man, att vi lever liksom i positionens tid. Och även tycker jag att alla de här kulturtexterna handlar om hur de tar avstånd. Ingen av, egentligen ingen går inte det kulturkritik att behöva ta avstånd. Men alla har tagit avstånd från anorexi. Mm. Och så är det på Twitter. Du kanske inte är där så mycket. Men då är det så här, jag tar avstånd från eh, Billström och kurderna och eh, Katar i VM och... Eh, <laughs> Liksom du vet, Irans regim. Och, eh... Jag är för den här dragqueenen. Ja. Jag är emot... Eh, jag gillar Johanna Nordström. Jag gillar inte... Amethyst. Jassin. Jassin. Och så håller man på så i all evighet. Ja. Sådär. Perfekt. Och det är liksom nästan som en konsensus påskrivet avtal. Alltså det, om man ska vara kulturen är det så man ska vara kulturen. Men den här boken är helt utan position. Mm. Eh, och det tycker jag är intressant att hon, tar inte, hon sätter inte position mot den utan hon har en ansats. Jag tycker inte att alltså jag tycker inte alltid hon lyckas. Det ska säga. Som sagt, det är inte en POE-kvist, men det är en, en ambition att skriva om hur det är, mm. inte liksom hur det bör vara. Mm. Mm. Det är som sjukdomen, anorexi, anorexinevrosa och eh, är ju farlig. Och, men, men att berätta om den är alltså helt. Om man verkligen ska to- säga det här på ett otroligt torrt sätt. Lexikalt då. Mm. Jag använder ordet lexikalt. Om vi läser så är sjukdomen är farlig. Men att berätta om den är ju inte farligt. Det är ju sjukdomen som är farlig. Och det hon gör hakar i också trenden om pedofila skelett. Som är, det är liksom nästan som att som inflationen. Vi hatar det lika mycket men den är bara är där. Mm. Eh, och det är en fruktansvärt känsla som kvinna att vara i den 
verkligheten. Alltså, jag tänkte mer på de här... Det finns jätterolig tråd som Margareta Attladotter har på Twitter som handlar om The Hadids Eating Pizza. Som är så här... Jag sitter här och äter pizza igen. Kan jag få lite extra ost? Tack. Mm. Åh, jag vill ha mer pizza. Mm. Mm. Det är ju att säga... Att det inte är en trend. Att liksom bara, någon bara råkar ha en kropp. Och någon annan bara råkar ha den kroppen. Mm. Och det är liksom bara så här någon som... Och alla äter... Alla äter väl pizza? Fast det är verkligen inte sant. Att vissa, det är verkligen, sanningen är ju verkligen att vissa äter inte pizza. Mm. Men det finns folk som går in i, och mår skit i liksom den här sexistiska, kvinnofientliga trenden. Men inte protesterar någonting. Inte ens säger att det är en trend. Inte ens liksom, eh, alltså ger en tyst samtycke. Och jag tycker att, det är hon, att även om det inte är hennes poäng, eller huvudsakliga poäng så, eller hon kanske inte ens tänkt på det i boken så finns det liksom en sekundär poäng att jag tycker att, det, att säga att det finns kroppar och det finns värderingar i de här kropparna alltså det är samma sak med så här rasistisk teori, eller så här, eller antirasistisk teori menar jag, att liksom benämna kroppar och värderingar i liksom som kroppar uttrycker det är också att erkänna att det finns ett, en ordning bland de här kropparna Uh, och därför skulle jag säga att, liksom, att påpeka destruktiviteten är liksom inte att... Jag vet inte. Det är inte samma sak som att vara destruktivt. Och jag tycker att den här boken i då sekundärt påpekar den. Mest provocerande i den här boken mm. tycker jag är um, när hon uh, går in uh, och ska få vård. För då 71 mm. gången söker hon mm. igen vård. Och sen så, så, så står det så här... Ja, så, så, så gör hon liksom samma vanliga då. Liksom, ja, du, kan, du ska få en liten matdagbok och du ska skriva upp vad du äter. Mm. Och, du ska liksom så här, och så skriver hon bara liksom, ja, för att du vill bli frisk. Och, och då skriver hon typ så här, nej för jag vill inte bli frisk. Jag vill göra en matdagbok där jag ljuger. Jag vill skriva. <laughs> jag, vill säga, jag, vill, jag vill väga mig och typ lägga något i fickorna igen. Mm. Jag vill eh, mm. liksom, och så är det bara en lång rad så här, och det där tror jag liksom att... Um... Men det, jag, tänkte, jag tänkte på det där att liksom... Ja, men, ja jag vet inte. För... Jag tycker inte hon lyckas alltså, berätta typ så här. Alltså jag tycker inte... Alltså, jag tycker, men, hon vill inte heller kanske. Men jag tycker inte hon lyckas att berätta sanningen om sexism. Alltså jag tycker inte det handlar... Det är inte sån strukturgrej hon håller på med. Alltså Meidel. Men jag tycker det liksom är och värt att... Liksom ta ett steg närmare sanningen istället för den här smala tjejer äter viss pizza-lögnen som, vi, som är den vi brukar leda till. Ja, Jag skulle precis. säga att alla så här erkännande i de här texterna det har liksom blivit något som en kroppens metoo nu. Att det är så här, jag har ätstörning och jag har ätstörning och jag har ätstörning. Alla, till och med kritiken mot henne har ju liksom tvingat fram som ett så här, okej okay, men då ser vi ett struktur, vi lever ju i, ett, i, i ett en sjukvärld där mm kvinnor svälter sig själva mm. och det är ett symptom på att något är fel mm. så det blir som en det har fått en motsatt effekt nästan att så här, ja, men det hon har startat är liksom en ätstörningsmetod eller kroppens metod om att så här, vi eller kvinnor är ja, kvinnor mår skit liksom. mm. jag vet inte, mm. jag, ty- jag tycker det har någonting mm. men jag tycker också det har varit intressant på det där med att hon vet om hur sjukdomen är liksom att sjukdomen jätteofta läses som en så här, eh, alltså den kan ju utlösas av att man bantar liksom, men mm. att kanske motivationen hos andra riktiker eh, är ofta liksom inte i alla fall inte det, liksom i slutskedet eller, liksom, eller så här, för den här mm. sjukdomen också liksom, det är inte för att vara snygg eller eh, passa in på ett skönhetsideal heller utan det är snarare Nej. att hon har existentiell ångest och liksom jätte, jätte, jätte allvarlig ångest och så blir hon ångestlättad av att inte äta för att så är det verkligen. hon kanske har den här genen typ. Och det är liksom Men andra som vill besmala. Andra som vill besmala. Och det är väl också det som kanske den här då forskningen om den här genen mm. liksom visar att det kan vara så otroligt farligt att börja banta för att typ om mm. man börjar laborera med sådana grejer. Det mm. är det ju också även om man inte har den här genen. Därför att det som kan hända om man börjar liksom krångla med sin mat på det här sättet speciellt om man är ung när man gör det det är ju liksom att svält, det är så himla 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 stark kraft 
Mm. För det är en sån där grundläggande biologisk sak att inte få mat. Så det slår på sig kroppens alla larmsystem och det kan utlösas av mycket, 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 mycket värre psykisk ohälsa. För det är också ganska intressant, för det, så det är nästan som att man ger sig själv så här eh, otroligt allvarlig psykisk ohälsa och kanske mm. självskadebeteende och eh, all typ av ångest och så här. Därför att Många av de här människorna kommer också från familjer som är helt okej. Okay. Typ det är inte att det är något trauma så riktigt i familjen eller så. Utan man kan få också väldigt, mm. väldigt allvarlig psykisk ohälsa av att bara själv um, utsätta sig själv för svält. För det utlöser sådana slags um, så här kedjereaktioner. Um, mm. Att det är så uh, helt enkelt att det är väldigt farligt då. Mm. Att eh, banta helt enkelt. Och, ja, visst. Men det är ju mycket svårare att göra alltså bara det här att äta på ett normalt sätt. Vilket ja. är att äta tills man blir mätt och sen slutar äta och sen äta något annat. Och sen så här. Allt det är mycket svårare därför att vi lever i så här en eh, kultur där det är helt... Eh, där man får så jävla fucked up. Eh, Lite upplöst. Eh, exakt. Man får så mycket fucked up... Eh, psykotisk information om mat 24-7 så att det går liksom mm. eller jättesvårt att bara vara så här normal typ. Men um, det enda är ju det att man bara äter <laughs> typ tre gånger om dagen. Alltså vad du menar? Bara, liksom, eller man äter bara helt vanliga mål och så här, då, 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 då är man ju i en balans så här, liksom. Det är ju liksom när man börjar laborera med det också som när man börjar facka med sånt som det också mm. blir uh, vad heter det? Hetsätning, bulimi, alla sådana där saker. Mm. Men, men det är väldigt, väldigt svårt, såklart. Men, Verkligen. För jag, tror, eller, för jag skulle, skulle säga någonting om hennes bok. För att det, alltså, alltså det, det, det är intressant det du säger det där om att... För det, för det att så mycket idag sker på så här sociala medier. Och där är det liksom en individ som är avsändaren. Och den individen gör hela tiden på något sätt reklam för sig själv eller säljer sig själv som ett varumärke. Om det är en journalist så vill den kanske ha mer journalistjobb och den vill um, framstå som vettig och normal när man kostar ögon och sådär. Och, och, mm. och det gör att man hela tiden liksom kämpar på för att alla ska liksom... Ja, men just för att vara likable och så blir liksom en mm. jättestor valuta bara på grund av liksom struktur. Att det, är så här, alltså typ att det inte finns fasta mm. anställningar eh, mm. kanske på mediehus och sånt. Alltså, att många lever på Patreon-pengar. Eller alltså så här, så att man, liksom det är väldigt så här svårt ah. att skriva någonting. Ja, men till exempel det som hon har skrivit nu då, mm. blir liksom... Alltså jag kan tänka mig att det kan bli så här... Jag menar, hon får säkert inte... Alltså jag menar, hon blir nog inte lika anlitad för att hon har skrivit den här boken. Alltså jag skulle kunna tänka mig det, tyvärr. Mm. Alltså att det kan bli så att hon liksom inte anses... Nej, men för de måste ja. skynda sig mot anorexi. Precis, och om hon Vilket skulle typ skriva... Ja, men, alltså det, det skulle kunna vara så att man, ja. liksom att man kanske tvekar inför att skriva sådana då mer... Eh, vad ska man säga? En, en, mer, en mer mångfacetterad och eh, ärlig ett vidrigt ord. Men eh, så, bild av någonting liksom. För jag tycker till exempel, för jag tycker att det är på många ställen att hon gör det så himla bra att skriva på det här mångfacetterade sättet till exempel att hon beskriver så här hur hon då inte eh, håller fasta mattider med sina egna barn vilket ju är liksom jättetabubelagt och helt sinnessjukt och liksom, det, det, mm. alla de här sakerna berör det är också att läsa det. Jag bara, jag måste, ja, men precis, de, de, det är typ också så att det berör så väldigt provocerande ja. punkter eh, ja. som handlar om till exempel barn som inte har, har en bra mamma eh, saker som berör mm. jättestarkt mm. Liksom. och också så här, något alla har en relation till för det är typ en sån ja. debattämne som blåser upp för det är så att alla kan berätta om sin egen relation till mat därför kan alla ha en åsikt om det alla eller väldigt många har en mamma eller ett barn liksom och då har de en jättemiljard och trauma mm. kring det. Hit och dit, så, här. Mm. så det blir liksom som en sån typ som att amning alltid blir så. Typ bara någon säger ordet amma så blir det typ en sån konstig... Eh, <laughs> ja, folk, 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 liksom. folk tappade totalt. Eller folk tappade mm. totalt kring Anna Wahlgren eller sånt för att de pratar om sådana saker för att alla har en erfarenhet av det. Och jag tror också det är en faktor i varför folk tappat det i den här debatten. Liksom. Men i alla fall eh, så berättar hon då att... Eh, hon och hennes barn går till stranden 
när andra människor går hem från stranden. För folk brukar kanske gå hem då vid 4-5. För då ska de gå hem och laga kvällsmått. Men det är då de är där. Och så är de på en utflykt på stranden. Och så är hon så här att alla andra är så jävla styrda av det där på ett helt periodiskt sätt. Att de måste äta klockan sex. Men fan håller på med det att man måste äta klockan sex. De är så jävla... Liksom, du vet, det blir så här, de är fast i sina deppiga små liv mm. de ska äta klockan sex. Alltså. Kan man inte bara vara så här fri, vara på stranden, mm. vara liksom, du vet, man har med sina mm. alla bullar och salta pinnar, det är inte hela världen. Du vet, så här. Och, sen, mm. så, och, så, och det kan man säga då, propaganda för ätstörningar, eller man ska säga då, liksom mm. propaganda för det. Och så berättar hon ganska länge om det. Och sen säger det att dottern har en kompis där som vill fråga, vill fråga sin mamma om hon får följa med till stranden. Mm. Och då så, så frå, ringer mamman och frågar hur han tänker jag med kvällsmat kan hon äta med er eller så här, för att det börjar bli så sent. Och då så säger berättar jag ett så här, nej men jag, vi har med oss lite bullar och salta pinnar så här, alltså hon kan bara äta det med oss liksom. Kan vi köpa en glass? Ja vi kanske köper en glass så där liksom. Och då så, så säger och då, och då liksom bara går plötsligt barnet hem och kommer inte tillbaka och sen Liksom säger barnet att, typ, att mamma har sagt att jag inte får... Eh, liksom det är inte tillåtet till hennes familj att liksom inte äta kvällsmat eller så. Hon måste gå hem och äta. Nej. Och då att de, att de blir så... Men det är ju hon att de, sig själv. Ja, men alltså, precis, det, det, det är det jag menar. Att, och sen så berättar dåliga. hon att, hur hon ironiserar. Jag tycker det är en skitbra scen. Ja. Liksom. Ja, hur hon och hennes barn eh, säger så här... Fan vad sjukt, hon kan inte ens följa med till stranden. För hon måste äta. Och gud vad folk är präktiga och hopplösa och sådär. Mm. Och sen slutar de att hon säger så här... Jag är inte betrodd då, av den andra mamman att ha hand om hennes barn. Och hon har rätt i det. Så, mm. så hon skriver liksom också att um, uh, den andra mamman uh, har rätt. Det är den andra mamman som gör rätt och det är hon som gör fel. Men det mm. finns inget... Det, men, men det är bara så här det är. Liksom hon mm. är så här. Och det, liksom, men, men där tycker jag det är konstigt att säga att det är propaganda för anoxi. För sen berättar de på ett annat Nej. ställe liksom att hon... Um, Nej, det är ju misär. Precis, eller att hon blir tillsagd att hon inte kan hålla sina barn med på ett äventyrsbad och hon är för svag att kunna hålla dem för hon kan inte hålla dem upprätt. För att hon, Nej, liksom så här, och det är farligt typ, för barnen att vara i vattnet eller så här, för, att, för att hon inte kan ta hand om dem. Hon orkar inte vara med dem i bassängen. Hon bara måste, måste ligga under träd för hon har liksom ingen energi överhuvudtaget. Så här, så. Och allt det där är ju med hela tiden parallellt. Så att det, det är liksom, jag tycker det är jättespeciellt att läsa det som att det är reklam. För det är ju liksom... Jag tycker, hon, Nej, jag, jag, jag tycker hon beskriver hela tragiskt. dubbelheten. Och, och också mm. liksom hela det här då, de här försvarspassagerna för hennes ätstörning där hon tar upp vad som är positivt för henne med att mm. ha den här ätstörningen. Att hon känner sig... Eh, eh, det där hon beskriver som det här jägarläget. Att hon, eh, det är ångestämpande helt enkelt för henne. Hon har en form av kick av det. Och då... Men det är också liksom för att man förstår att hon har haft en ätstörning exakt hela sitt liv. Och mm. vad skulle hända om hon nu skulle... Alltså det blir också så här, sådana människor som har varit sjuka väldigt, väldigt länge eller gjort någonting konstigt hela sitt liv. Eh, ska man, det är en väldigt stor sak att kräva om man är 42 och säger så här och det har bara varit dåligt och jag har bara och det har bara lett till misär. Och det, liksom, det är klart att man också säger som någon slags... Alltså jag tycker äh, hon säger det när hon slutar tala ensamheten och inga relationer. Alltså jag tycker det är fruktansvärt. Ja, ja men absolut, absolut. Men, men det, hon säger det liksom i den stora berättelsen. Ja, men men jag visst, det finns ju sådana passager. Men, det blir liksom, men, men jag tycker det, jag tycker liksom, eftersom man då själv har att göra så fruktansvärt mycket med och har haft framförallt att göra med eller har mycket av de här problemen så här i närheten därför att det är alltid så, eller därför att det är som är utbrett då. Så jag tycker bara det är så här, att det var typ som en gåva att hon kunde berätta eh, så pass eh, sanningsenligt så här, vad, hur det känns där i det där en, hemliga rummet. Så, så jag bara känner mig så här tacksam typ, att hon har skrivit mm. det. Hon pratar om eh, att, de, att olika kvinnor genom eh, litteraturhistorien och deras ätstörningar och anorexi och så pratar hon också om Eh, suffragetterna att de gjorde en motstånd i att tvätta mm. sig själva mm. hungerstrejka och sådär. Mm. Men sanningen är ju de flesta anorektiker jobbar inte de, ar- de inte ar- alltså deras arbete är inte att vara författare och Nej. konstnärer och framförallt inte kända eh, lyckade författare och konstnärer utan Nej. de flesta är bara psykiskt sjuka och mm, tesen att vissa författare var anorektiker, den går liksom inte vända på den håller inte, anorektiker är författare säger hon men, bara, men det betyder liksom inte att 
författare är anorektiker. Nej. Alltså boken brister där ja. och ironiskt nog klarar sig inte uppdraget av. Alltså som författare så brister det är liksom nästan så här metanivå för att... Uh, Ja, men jag tycker jag, faktiskt jag vill, också, för det har jag tagits upp som en kritik. Ja. Jag håller med, jag tycker inte det. Och jag tycker också liksom att där för grejen att svält eller självsvält har ju en jättelång, eh, komplex historia. Och det har mm. utarbetats på massa olika sätt. Nej, nej, men till exempel att man blandar ihop så här om självsvält som är ett, eh, som ett eh, vad heter det, metod, alltså en politisk strategi. Som ju har använts mm. av en massa olika politiska rörelser på många, många mm. olika sätt. Men eh, det är inte säkert att det har eh, någon eh, koppling till fenomenet anoxi. Och det skriver hon ju också, liksom, till exempel att suffragetterna svälte sig själva som mm. fritidsprotesterna var i fängelset, men de kom ut av fängelset så åt de ju. Och hon skrev ja. så här, och jag gör typ tvärtom. Eller alltså så här, jag menar hon... Alltså det är, inte, det är liksom inte riktigt applicerbart. Men där måste jag säga att Nej, hennes försvar att, och att hon tog upp liksom olika... Personer som har skrivit som också har sysslat med självsvält. Och det är klart att det finns. Men det finns också eh, väldigt, väldigt, väldigt många författare som inte har gjort det. Och, och det finns också folk som svälter sig själva av en palett av, av orsaker. Det finns ju religiös svält. Det sig själva och är psykiskt sjuka och sen dör de. Alltså, ja, men absolut. Precis. Och också att det kan vara en massa olika idéer bakom och sådär, men, men att det blandas ihop det lite på ett lite ointressant sätt kanske också. Men jag måste säga att jag tycker att um, hon hade ett stycke där på slutet där hon skrev så här: har jag verkligen rätt att uh, göra ett systerskap av det här? Och är, mm. är inte det här syster, liksom ordet lite Ja, men det jag menar med metanivån, jag tycker inte det Ja, precis, men jag bara menar att jag, heller, jag tycker alltså. att hon liksom... I och för sig, då borde hon kanske bara ha strukit de grejerna. Liksom. Men, men, ja, exakt. Det är liksom eller, gått in i det, eller gått in i det ännu djupare. För då, då, mm. liksom att, att verkligen försöka förstå så här, den där grejen. Men däremot, så här, om det hon undersöker är att vissa människor eh, har den här då genetiska sårbarheten som är att man går in i att, eh, att man får typ ett adrenalin på slag... Och får en stark ångestdämpning av svält. Och det blir livsfarligt för de här personerna. Därför att anoxia är en väldigt dödlig sjukdom också. Mm. Att det är något man kanske har kunnat se då på vissa. Men, men, men det, det är väl ett konstnärligt val också. Att, eh, jag vet inte om hon vill köra liksom någon mer essistisk eh, uppblandning. Eller hon kanske vill, hon skriver ju själv att det är en slags skydd. Att hon vill skydda sig bland sina, i systerskapet. Precis, men alltså, eller på något sätt kanske förklara men, ja, vi, att det här är ett fenomen som existerar. Mm. Att man kan få en vinst jo, jo. av att svälta typ, och att folk har gjort det. Tycker det tycker jag hon gör på andra sätt. Alltså, mm. Det tycker inte jag men, gör jag, det bättre. Liksom. Jag, jag den jämförelsen där jag tyckte det var rätt bra att hon tog upp en person. Det var mm. ju, tycker jag, när hon tog upp Carrie. I, alltså Sarah Jessica Parker i Sex and the City. Okay. För då, då så sa hon så här, så som hon ser ut. Det där är en person som svälter sig. Och när jag ser henne så kan jag se, se ett systerskap att se ut så där Så där ser jag också ut. Och det gör man för att man svälter typ. Och, ja men det är ju mer spännande. Ja, för, precis, för det liksom tyckte jag ändå var ganska förvånsad. Här ser jag en person som är... Exakt, för det har man ju sett. Eller det har man ju hört lite när hon har pratat om sitt liv. När hon spelade in att hon levde ett sånt fruktansvärt liv. Som var väldigt, väldigt olikt hennes rollkaraktär. Liksom att hon aldrig... Ja, men, eh, vad heter det? Dricka alkohol eller går ut eller, eller gör någonting. Att hon bara mm. eh, tränar och äter minimala portioner och sådär. Eller lever ett otroligt så kontrollerat liv där det är centrum att äta lite för att kunna se ut så. För att kunna spela den här kvinnan som mm. lever ett så här fullt liv. Fast en kvinna som ser ut så kan kanske inte göra det. Alltså så sen. Men visst. Eh. Vi har ett samarbete med Nextory som vanligt. Ja, och vi kan glatt meddela att vi kan erbjuda både nya och gamla kunder 45 dagar gratis utan bindningstid eller uppsägningstid. Just det, och då går man in på nextory.se-varg45 för att få det. Ett, ett författarskap som jag eh, gärna skulle ta mig an är den här Edward Louis. Ah. Som jag inte har läst någonting av. Men som eh, är en fransk författare som eh, 
är väldigt så hyllad som typ en av Frankrikes mm. mest intressanta författare just nu. Och han har skrivit mm. flera böcker. Många av dem finns på um, uh, Nextory. Till exempel Aha, boken okay. En kvinnas frigörelse som handlar om hans uh, mamma som under väldigt stor del av sitt liv levde i liksom fattigdom och misär och var kuvad och mm. um, förnedrad av maskulint våld. Men som vid 45 års ålder uh, gjorde liksom uppror mot det livet och började skapa sig en annan eh, typ av eh, liv. Han har också eh, skrivit om sin pappa eh, Just det. i den här Vem dödade min far? Så han, han liksom eh, han skriver ju eh, också Våldets historia, en annan jättekänd bok som han har gjort. Men jag har inte läst någon av de här men, men alla de här kan man läsa ja. som e-böcker. Eh, Vad bra. Mm. Jag har försökt läsa Ketu Mon Père på franska. Alltså jag har den hemma och börjat oh. på det. Men det var faktiskt väldigt svårt, ska erkännas. Så det här behöver jag också göra. Ja. Kan inte berätta någonting om Nej. Så var, gud vad Precis. bra, den finns där på svenska. Det är jättebra ja. för oss pretton. Absolut. Mm. Ja, så, så det här är bara... Eh, ett litet axplock av allt som finns. Ja. Det finns hur mycket som helst på Nextory som man kan läsa. Och det skulle ju faktiskt kunna vara någon form av julklapp också, eller hur? Att ge till någon mm, en prenumeration. Och då går man in på nextory.se-varg45. Då får man börja man med att um, uh, ha 45 dagar gratis. Så det är en slags mm. um, lite billigare julklapp man kan... Man kan ge till någon. En gratis julklapp. En, en gratis julklapp genom för att fem. Nej, man kan väl ge någon ja. ett årsprenumeration eller någonting. Ja, Men um, um, det, det är en idé. Det är så tack så jättemycket för det här samarbetet Nextory. Tack så hemskt mycket Nextory. Ja, men tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. Ha det så fint. Vi hörs om två veckor. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.